0: Chicas en Tech. Las innovaciones tecnológicas y su expansión al mundo del trabajo generan el desafío del aprendizaje permanente. Los cambios y las transformaciones son la nueva constante. Los sectores productivos demandan perfiles nuevos con habilidades diversas que van desde el uso y desarrollo de tecnología hasta el pensamiento crítico, la innovación y el liderazgo. ¿Te suenan? Formar parte del ámbito tecnológico abre puertas a nuevas oportunidades, a la posibilidad de crear soluciones, de potenciar recursos y también conocimientos. La tecnología no conoce fronteras. Pero las niñas, jóvenes y mujeres deben enfrentar barreras, sesgos y estereotipos para participar y también poder desarrollarse en las áreas de tecnología e innovación. Para reducir esta brecha de género, Chicas en Tecnología motiva forma y acompaña a las adolescentes para que conozcan la variedad de posibilidades y de oportunidades que pueden encontrar en el ámbito emprendedor tecnológico. Como María José, de Bogotá, que en este episodio de Podcast Set cuenta cómo el desarrollo de habilidades digitales transformó sus proyectos y le abrió la posibilidad de emprender nuevos caminos. No se la pierdan. Bienvenida, María José, a un nuevo episodio de Podcast Set. ¿Cómo estás? Gracias por sumarte. Hola, Juli. Súper feliz de estar
1: aquí por haberme invitado. Contanos dónde estás, cuántos años tenés. Bueno, yo estoy en Bogotá, Colombia, y actualmente tengo 16 años.
0: Y el año pasado, cuando participaste del primer programa de Chicas en Tecnología, te encontrabas cursando la secundaria también, y te sumaste a Protagonistas del Futuro, un programa en el que... Aprendiste a identificar problemáticas sociales y resolverlas con una solución tecnológica que desarrollaste. ¿Cómo te enteraste de este programa?
1: Bueno, más que todo fue un mensaje de un familiar, eh, me envió como un pequeño texto de protagonistas del futuro, eh, como contaba un poquito de qué iba a ser el programa, y pues en ese tiempo no conocía mucho la tecnología, sinceramente no me llamaba mucho la atención, pero decidí cómo probar, experimentar algo nuevo, eh, Sí, intentar algo que nunca había hecho. Me apunté y la verdad nunca pensé que iba a ser seleccionada. Como dije, no, muchacha, que se van a inscribir a este programa. Va a ser como muy difícil y había muy pocas las posibilidades. Entonces, eh, pues también de cierta forma sentía como un poco de
0: desmotivación por lo mismo que te decía. No me encontraba muy interesada en la tecnología. ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esta convocatoria en particular? Que sí te interesó sumarte
1: más que todo yo creo que fue probar como ese nuevo campo y área tecnológico eh, explicar un poco la parte de programación, yo dije como, nunca en mi vida había eh, probado la programación nunca lo había hecho, la verdad apenas sabía como qué era y, y ya y dije, la posibilidad de poder eh, crear una aplicación con la finalidad de solucionar eh, una problemática que se encuentra a mi alrededor, me pareció algo eh, espectacular de cierta forma, como de eh, incentivar la creatividad y también poner a prueba como aquellas eh, cosas que siento que son importantes actualmente y que tal vez yo no conocía en ese entonces.
0: ¿Cómo que ¿Qué cosas que son importantes? Mm, ¿A las problemáticas que... te referís o a saber sobre programación y sobre estas cuestiones vinculadas a tecnología?
1: La programación creo que es un área importante, pero también lo veo en la capacidad de ayudar a las demás personas. Eh, tal vez... Siento que en ese tiempo enfatizaba mucho que ayudar a las demás personas era como eh, darles una mano amiga y ya como que más que todo era un contacto físico con otra persona, pero no sabía que había como otras maneras de poder apoyarlas en sí.
0: Bien, ¿y cómo fue para una persona como vos que contás que no tenías vínculo con la tecnología eh, emprender un programa así? y de a poco ir atravesando las distintas etapas que involucran esto de identificar una problemática social, plantear una idea y desarrollarla con como, como forma de proyecto tecnológico para resolver esa problemática. ¿Cómo fue, sin saber nada de tecnología, haber hecho todo ese proceso?
1: Fue difícil al principio. Eh, primero, como la parte de seleccionar la problemática, en el área donde yo eh, siempre vi como varias eh, situaciones que tal vez sí faltaba mejorar, pero nunca como que planteé una solución y el hecho de elegir solo una y centrarme ya como que fue difícil y también en el área de programación, <risa> incluso en ese tiempo era programación en bloques y yo pensaba en ese entonces para mí era imposible hacer eso, no, y encima era lo más básico entonces yo dije no, esto va a ser muy difícil, eh, no creo que vaya a poder lograr algo y al final... Eh, con ayuda de los mentores y todas las implicaciones que daban. Siento que en ese entonces tal vez no fue lo mejor que eh, pude haber realizado, pero al final, al final y al cabo, pues vi como el mejor
0: esfuerzo y siento que salió como en ese entonces lo que esperaba. Claro, terminaste creando una, un proyecto de solución tecnológica, así que de no, de no tener ningún tipo de conocimiento a llegar a eso es un camino bastante eh, positivo. Sí, claro, ¿no? Y en ese entonces era como...
1: Ah, había veces que me quería rendir, como decía voy a dejarlo a un lado, había noches en que tal vez me llegaba a estresar porque era como difícil comprenderlo, en el colegio nunca había visto algo sobre programación, eh, nunca me había interesado el tema y el hecho de estar así en ese entonces eh, construyendo una aplicación eh, lo veía un poco difícil y más que todo como que era un trabajo individual eh, sentía como que debía realizar algo, pero no realizarlo algo como al fin de presentarlo, sino algo, realizar algo para eh, darle una solución a las personas y más que todo por mí misma, por motivarme a terminarlo en sí
0: Claro, claro ¿Y qué problemática elegiste? ¿Qué problemática identificaste para resolver?
1: Eh, me enfoqué en la parte de ambiental y fue más que todo la aplicación que desarrollé era en tipo una red social, la cual eh, la finalidad era como compartir eh, diferentes campañas, eh, ONGs o personas que estuvieran interesadas en lo que era el cuidado del medio ambiente y junto con esto pues más personas se pudieron unir, pudieran conocer como eh, las diferentes actividades que tal vez se programaban y que muy poca gente sabía que esto se realizaba y más que todo como mantener esa comunicación y contacto y como un fuerte apoyo eh, para construir un campo ambiental, especialmente en lo que eran los parques públicos, que son como el
0: área un poco más descuidada, especialmente aquí en Bogotá. Esto lo, lo pensaste entonces en base a tu experiencia en tu ciudad, como algo enfocado en tu comunidad. Sí, claro, y especialmente cuando, más que todo lo que veía, eh, a veces los parques
1: eran un poco deteriorados, eh, la basura que se veía alrededor, pero así mismo como que veía todas esas situaciones que afectaban al cuidado ambiental, encima también como a la comunidad en general. También veía como habían pequeñas organizaciones, campañas que en los parques montaban como eh, los pequeños stands que apoyaban a, al, sí, o motivaban a la gente a recoger la basura, eh, a plantar árboles, y pla eh, <risa> plantar árboles y flores. Y como que tal vez las campañas no eran muy conocidas porque... Las, prácticamente no había como mucha gente que se sumara a estas actividades y entonces de cierta forma era como eh, triste eh, y desalentador ver que la propia comunidad como no apoyaba la situación o tal vez no conocía esto mismo que se estaba realizando
0: Claro, y lo que vos querías con tu, con tu aplicación era generar una centralización de esa información
1: Exacto, sí, que todo el mundo se, podía, eh, se pudiera más que todo como unir y apoyar esta causa, que en, al final, al cabo, es algo que, de cierta forma, es un trabajo que todos debemos realizar en comunidad.
0: ¿Qué te parece lo más importante o lo más urgente de resolver de esta problemática vinculada al medio ambiente que identificaste?
1: Es que todo yo creo que la parte eh, de desechos, eh, y es algo urgente, normalmente la contaminación de basura. Eh, que normalmente abundan los parques, eh, en los parques siempre es como la parte de las bolsas que no, se, no son recogidas, a veces no se respeta muy bien lo que son eh, las canecas de reciclaje y sí, más que todo esa parte como no hay un cuidado en sí.
0: Y en esta experiencia de protagonistas del futuro que participaste el año pasado desde Bogotá, ¿qué otras eh, disciplinas y habilidades pudiste incorporar? Además de este gran desafío de aprender a programar, que lo resolviste y lo superaste, ¿qué otras disciplinas pudiste conocer? Sí, la verdad, pues la parte de lo
1: que del diseño, y es algo que también desde pequeña me viene como... Eh, gustando y la parte especial pues, de diseñar el logo creo que fue una de mis partes favoritas como empezar a diseñar en aplicaciones, el dibujo entonces fue como implementar toda esa creatividad y diseñar una, una interfaz que fuera como didáctica eh, y a la vez dinámica
0: eh, para los usuarios y tuviste que realizar bastante investigación sobre el tema y sobre cómo diseñar por ejemplo un logo vinculado a una solución sobre medio ambiente?
1: En ese entonces, la verdad, no, no investigué mucho. Eh, era con lo básico que sabía. Pero creo que a raíz de eso fue como lo que me motivó como a seguir investigando y como ver qué es la parte fundamental para construir un logo, toda la parte de marketing. Y me di cuenta que fue un tema que eh, me
0: fue gustando y lo fue aplicando para más proyectos que tuve más adelante. Y en un contexto que venimos eh, de pandemia y en el que la tecnología está tan presente en distintos ámbitos de la vida cotidiana, ya sea en la educación, en la educación formal y no formal, en la salud, en la interacción con pares, en el entretenimiento. ¿Cuál crees vos que puede ser el rol de la tecnología para aportar también mejoras sociales en las comunidades como este caso que vos contás de mejorar los parques y los espacios públicos en Bogotá, por ejemplo? Ahora, al haber pasado por, es, por esta experiencia, ¿cuál crees que puede ser el rol de la tecnología en mejorar estas problemáticas?
1: Yo creo que un rol fundamental que especialmente se ha evidenciado este, este último tiempo es la educación. La tecnología ha tenido un gran fuerte en lo que es seguir manteniendo la comunicación, establecer nuevas mías y estrategias para Incentivar la educación, que no, ha, que no ha sido fácil, pero que la tecnología ha seguido ahí como en su constante apoyo. Y sí, como te digo, ha brindado herramientas para que esa educación se siga fortaleciendo y poder así como adaptarnos a esta nueva virtualidad que estamos eh, viviendo. Y también pues lo veo como la parte de los emprendimientos. Y muchas empresas he escuchado que al inicio de la pandemia tuvieron que cerrar porque todo esto nos dio un golpe bastante fuerte y claro, las caídas de las ventas, eh, las deudas eh, todo esto ocasionó que no se pudiera sostener como la parte emprendedora pero asimismo eh, fue que una motivación para que nuevas empresas se adaptaran y pudieran utilizar como las redes sociales lo que es marketing digital y adaptarlo a su propio beneficio con esto también eh, los lleva a que puedan ser reconocidos por más personas, los llevan a nuevas estrategias de venta.
0: Bien, y vos realizaste un trabajo ¿no? sobre esa disciplina, sobre el vínculo entre marketing digital y tecnología.
1: Sí, eh, ese fue mi proyecto de tesis, eh, el proyecto de tesis de la que escuela. tuve que realizar para poder graduarme y lo hace en la importancia del marketing digital para los emprendimientos estudiantiles. Y más que todo esto lo hice porque justamente el año pasado cuando me tocaba realizar un pequeño emprendimiento para la escuela me di cuenta que todos aquellos recursos que había aportado para la construcción de la empresa, tanto a nivel económico eh, como demás, eh, la verdad no fueron aprovechados, todo se perdió, eh, no hubo una buena producción y todo esto me di cuenta era porque no se estaba aplicando una nueva estrategia, eh, no estábamos adaptándonos bien a una modalidad virtual. Y a lo que estábamos acostumbrados, que era la venta presencial, no lo podíamos hacer. Entonces, al no tener simplemente una guía con respecto al uso del marketing digital, eh, la construcción de logotipos a nivel, eh, de, y nivel de diseño, eh, fue muy difícil poder en sí realizar un buen emprendimiento. Entonces, por eso este año quise adaptar mi proyecto de tesis frente a esta temática, y esto con, bueno, más que todo buscaba ayudar a los estudiantes a que pudieran generar las ventas con todos los aportes que ellos habían hecho, eh, pueden verse beneficiados.
0: Integrando la tecnología a esta idea que vos tenías ya previamente Claro. ¿Y pudiste incorporar eh, habilidades que aprendiste en protagonistas del futuro? Estas cuestiones vinculadas, por ejemplo, al logo, al diseño
1: En protagonistas del futuro pero sobre todo fue por una beca que recibí de parte de Chicas de Tecnología en corehouse y fue un curso que tomé sobre Illustrator y Photoshop, eh, plataformas que, la verdad, fueron como un poco complejas de conocer, de manejar, pero que al final, cada uno tuvieron sus frutos, eh, logré aplicarlas tanto a mi proyecto de tesis, como a los propios emprendimientos de los demás estudiantes. Con todos esos conocimientos, pude construir como ese proyecto, y el curso, eh, más que todo, para ellos y, y poderles darles y herramientas nuevas para que puedan construir como una estrategia novedosa de marketing y a la vez interactiva tengan una comunicación en sí con el cliente y en sí la empresa.
0: O sea que estas eh, plataformas nuevas que aprendiste están más vinculadas a la parte del diseño. Sí, exacto. Bien, o sea que también lograste incorporar estas habilidades vinculadas a comunicación, a diseño, a experiencia de usuarios también que tienen que ver con la parte visible por ahí de las soluciones digitales.
1: Sí, y bueno, fue un, era un tema que también desde antes me venía como interesando. El, como te decía, la parte de dibujo, nunca pensé como relacionarla con la tecnología, pero eh, todo eso me llamó la atención y me planteé que era posible como guiar una estrategia más tecnológica algo lo que me apasionaba y me gustaba, con la finalidad de poder ayudar a otras personas.
0: Bien, o sea que pudiste integrar todo lo que a vos te interesaba antes de dibujo, de diseño, con las habilidades tecnológicas que aprendiste para resolver problemáticas vinculadas a tu comunidad y a otras personas de, de tu escuela.
1: Sí, la verdad que fue muy divertido hacerlo y, y al fin fue un aprendizaje mutuo Tanto los estudiantes como yo en ese proceso, eh, de crecimiento a nivel de conocimiento Entonces La verdad sí, aproveché mucho ese curso Mucho el proyecto Y me llevé muchas cosas con él
0: Y habiendo pasado por toda esa experiencia Y ahora estando del lado De creadora de proyectos No solo de tecnología Sino de proyectos digitales En los que elaborás las distintas etapas Que forman parte de un proyecto ¿Cuáles son las habilidades que te parecen Indispensables para poder Desarrollar ese rol?
1: La parte del liderazgo Pienso que es muy fundamental Y especialmente la de comunicación El aprender a escuchar eh, Las opiniones de los demás Los consejos que, Y a, así adaptarlos A construir una nueva O bueno, a reforzar como Más que todo la materia
0: ¿Cuáles son las características de liderazgo que te parecen importantes? ¿Qué tipo de liderazgo es el que consideras Que, que es importante para estos proyectos? Más que
1: todo, sí, como la parte de comprensión, de eh, respeto mutuo, eh, sí, el escuchar y comprender de una forma en que todos podamos ser como constructores eh, dentro de ese proyecto. Aunque era un proyecto que yo estaba realizando eh, de forma individual, siempre tenía como el apoyo, bueno, consejos de otras personas y me parecía como algo importante importante. El escuchar sus opiniones, el poder eh, ponerlas como de cierta forma en práctica eh, y fortalecer todos como esos puntos que se vean como débiles.
0: Bien. Y ahora sos embajadora set, embajadora de chicas en tecnología. ¿Qué te motivó a postularte como embajadora? que es un rol que llevan adelante las participantes que se gradúan de los programas de chicas en tecnología para después compartir sus experiencias con otras jóvenes. ¿Qué fue lo que te motivó a postularte como embajadora?
1: Yo creo que eso mismo, el poder compartir con otras chicas y conocer sus historias. La verdad, cada una tiene su propia historia y la mía fue como un poco loca de cierta forma. Y ¿Por qué? Porque no estaba interesada y no, no querían en sí como en, entrar a ese mundo y como el apoyo de los demás, el, la motivación como de un momento a otro pasé de un no a un sí y a interesarme más. A sí como auto autoaprender, Activarte. sí, automotivarme mm -hmm. y autoaprender fue como un cambio radical en mi vida que si lo pienso ahorita es como... Algo increíble, como no, no lo veía en mí, la verdad. Y aún si veo como, le igual a la María José antes, tú te veías en la tecnología, la verdad, no.
0: Y <risas> al punto que estoy ahora es como, Dios mío, <risas> qué cambio. ¿Y cómo te impactó haber conocido a otras experiencias de otras chicas y mujeres también profesionales en tecnología? ¿Eso tuvo algún impacto en tus elecciones, en tus decisiones, una vez que ya estabas dentro del programa? Claro porque yo he escuchado historias de otras embajadoras, de
1: profesionales, ingenieras y ya con un título quedaban pequeñas y quedaban algunas charlas y el ver que habían alcanzado un, una cima que ya estaban tan alto era increíble y era como a la vez motivarme a mí como decirme no esto no es imposible y al fin con todo y esfuerzo, empeño y automotivación Sé que lo puedo lograr y también sé que puedo como ayudar a otras chicas que lo logren, alcanzar como tal vez sus metas, que no, eh, no desfallezcan, no se desmotiven, no caigan en aquellos prejuicios que tal vez tenemos hoy en día.
0: Y que después de haber hecho toda esta experiencia, ¿cuál es el camino que ves hoy para vos en el ámbito tecnológico? A esta María José que antes le decías no, la tecnología no es para vos, Ahora, ¿qué camino encontrás dentro de este ámbito?
1: Yo creo que la veo en el camino emprendedor. Eh, si ven, una de mis metas, tal vez a futuro, es poder eh, ejercer un pequeño emprendimiento guiado a lo que es la construcción eh, pues de pequeñas eh, marcas. Este Actualmente pues, he estado trabajando con otras empresas del colegio y hemos trabajado en lo que es la construcción de... perdón, la fabricación eh, de cojines y la verdad, como que quiero emplear todos los conocimientos que tengo y como expandir como toda esa marca y generar un pequeño emprendimiento y que ese emprendimiento se vuelva como en algo más grande en una empresa.
0: ¿Y cómo crees que ahí la, la tecnología puede aportar?
1: Yo creo que la parte de comunicación la parte estructural de lo que es páginas eh, y la parte, como te decía, de diseño, estrategia de marketing. Por eso son temas que me han interesado y que sigo así aprendiendo, conociendo más y quiero aplicarlas también como dentro de ese proyecto que tengo a largo plazo. Bueno,
0: y desde tu rol de embajadora, y aprovechamos que hay chicas de, de la región de América Latina escuchándote que tal vez eran como vos, como esta María José que creía que no había un camino para ella en el ámbito tecnológico. ¿Qué les dirías? ¿Qué consejos les darías?
1: Que a pesar de los prejuicios que
0: existen en la sociedad,
1: no se desmotiven. Para nada es imposible lograr esto. Eh, a veces existen como la, los momentos en que queremos dejar todo, en que tal vez nos quedamos rendir, pero la vida siempre se trata de esfuerzos. Y el arriesgarnos, el probar, siempre nos va a llevar a, a un lugar mejor, como a una cima más. Entonces, nada, pues siempre como tener como esa motivación, el, el nunca rendirse.
0: ¿Y a qué prejuicios te referís, María José?
1: Digo que la parte como de la tecnología que solo se para la parte mm, masculina, no tal vez no se ve como a nivel general, donde la mujer pueda también ser partícipe y pueda ser escuchada. Digamos, en lo que me pasaba aquí en Colombia, una vez que terminé el programa de protagonistas del futuro, traté como de buscar nuevas oportunidades y se me era algo difícil. Normalmente eh, los programas o iban para hombres o iban para un rango de edad mayor. No, los programas como que no eran orientados para los jóvenes o era muy difícil la verdad de conseguirlos.
0: ¿Y qué te parece que, que las jóvenes pueden aportar?
1: Yo creo que más que todo las ideas. Y actualmente los jóvenes tienen como muchas ideas y el hecho de que a veces no son escuchadas o que simplemente son como ignoradas, hace que esas ideas no sean aprovechadas. Y en verdad son grandes ideas que pueden ser grandes soluciones a problemáticas que hoy en día, tanto en Colombia como en el mundo, eh, se pueden estar dando. Entonces, siento que la opinión de los jóvenes a nivel general puede ser un, de gran ayuda eh, para construir así soluciones que sean óptimas. Bien.
0: Bueno, María José, qué gusto conocer tu historia. Muchas gracias por compartir tu experiencia en este episodio de Podcast Z. <risa> Gracias a ti, Juli. Con oportunidades de formación y motivación, las jóvenes pueden ser creadoras de nuevos mundos. Generemos el cambio cultural que se necesita para que ellas lleguen a ser la próxima generación de mujeres líderes en tecnología. Podés conocer todas las propuestas libres y gratuitas de la organización en chicasentecnología.org y escuchar a más embajadoras y sus historias en los episodios de podcast set que están disponibles en y en Spotify. En Google Podcast y en Apple Podcast. Entérate de todas las novedades de Chicas en Tecnología en nuestras redes. En Twitter e Instagram nos encuentran como Chicas en Tech y en Facebook como Chicas en Tecnología. Gracias por escuchar este episodio de Podcast Set. ¡Hasta la próxima! Escuchaste Chicas en Tech. We Talker. Sumamos las partes.